0: 18 septembre Genèse 4 et 5, Job 6 et 7, Matthieu 4 Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Cain serait vengé sept fois, et l'Éternel met un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémèque. Les mecs prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Tzilla. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tzilla, de son côté, enfanta tubal caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Naama. Lémèque dit à ses femmes, « Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et Lémèque soixante-dix-sept fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Cain a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans, puis il mourut. Sept, âgé de cent cinq ans, engendra Énoche. Sept vécut après la naissance d'Énoche huit cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Sept furent de neuf cent douze ans, puis il mourut. Énoche, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Énosh vécut après la naissance de Kenan huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoche furent de neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kenan, âgé de soixante dix ans, engendra Maalalel, Kenan vécut après la naissance de Maalalel huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de neuf cent dix ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de soixante-cinq ans, engendra jéred Mahalalel vécut après la naissance de jéred huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut. jéred âgé de cent soixante-deux ans, engendra Enoch. Jered, Vécu, après la naissance d'Enoch, huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Gérède furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Enoch, âgé de soixante-cinq ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de trois cent soixante-cinq ans, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra l'émec Métuchéla vécut, après la naissance de l'émec sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » L'Émec vécut après la naissance de Noé cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de l'Émec furent de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Job, chapitre 6. Job prit la parole et dit, Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie, Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, Et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage Peut-on manger ce qui est fade et sans sel Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force Pourquoi attendre quand ma fin est certaine Ma force est-elle une force de pierre Mon corps est-il dérain Ne suis-je pas sans ressources Et le salut n'est-il pas loin de moi Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Mes frères sont perfides comme un torrent comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite, viennent les chaleurs et ils tarissent, les feux du soleil et leur lit demeure à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confus quand ils arrivent. Ainsi vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose Faites-en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché, que les paroles vraies sont persuasives. Mais que prouve vos remontrances Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie, vous mentirez-je en face Revenez, ne soyez pas injustes, revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal Job, chapitre 7 Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours Sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, Comme l'ouvrier attend son salaire, Ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche, et je dis, Quand me lèverai-je Quand finira la nuit et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mère ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions, ah je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ses os, je les méprise, je ne vivrai pas toujours, laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes Pourquoi me mettre en but à tes traits Pourquoi me rendre à charge à moi-même Que ne pardonnes-tu mon péché Et que n'oublies-tu mon iniquité Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras, je ne serai plus. Matthieu 4 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelait Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque, et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et en lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain.